0: Bienvenidos a este primer capítulo de este año 2021, el cual será inaugurado con esta entrevista hecha a una familia homoparental que vive en el Estado de México, en México, pero antes quiero agradecerles por habernos escuchado durante el año 2020, logramos entrar a 34 países y ser escuchados por más de 10.000 personas. En este capítulo tengo la participación especial de Liut que es nuestro ilustrador Esto quiere decir que él hace todas las imágenes alusivas a los capítulos, las cuales siempre le quedan de geniales, maravillosas Entonces, hola Liut, ¿cómo estás? ¿Nos podrías saludar un poquito para que la gente, ya que ha visto el material que tú haces, pues ahora te escuche? ¿Cómo estás Eliud?
1: Hola, bien bien, muy emocionado
0: de estar acá en el podcast Muchas gracias, Eliud. ¿Y cómo viste esta, este arranque que hemos tenido en la, porque prácticamente solo llevamos medio año, a partir de junio iniciamos? ¿A ti qué te ha parecido los, los temas que has podido ilustrarnos, que van alusivos a las entrevistas que hacemos? ¿Cómo te parece el tema, la temática? ¿Cómo lo llevamos?
1: Ay, pues súper, empezando porque creo que sí ha habido un crecimiento exponencial muy grande por parte de pues, todas las personas que nos escuchan. Y también... Porque los temas son muy importantes y más importante es poner nuestro granito de arena para visibilizar estos temas y pues normalizarlos también. Tienes Formar... toda la razón en normalizarlos, eso creo que
0: es la, una palabra clave en esto. Y bueno Eliud, ¿cuál ha sido tu capítulo favorito? Porque obviamente todos los temas han sido muy buenos, pero... Todos tenemos un capítulo favorito. ¿Cuál te ha gustado más a ti? ¿O
1: qué tema dijiste? Oye, nunca había escuchado de esto. Ay, pues, todos, todos, la verdad, me parecen, pues, más que interesantes, le vuelvo a decir, muy importantes de tratar y de tomar en cuenta. Sí. Pero el que personalmente no había visto que trataran mucho fue el de Vitiligo. Ah, perfecto, justamente ese capítulo,
0: para todos los que nos escuchan ahorita, vayan a reproducirlo, es el primero, hay dos partes, y es el más popular que tenemos en Habla, seguido del de Clasismo y Racismo, que grabamos con Toño, que es un compañero tuyo que trabaja en este proyecto que se llama En el Tintero, ya más adelante nos dirás cómo encontrarlos, pero justamente todos los temas interesantes, pero estos dos fueron el boom de Habla. Y bueno, los invitamos a escuchar los diferentes capítulos. Tenemos bastantes, bastantes temas de los cuales muchas veces no se habla. Por ejemplo, igual mucha gente se sorprendió mucho con el capítulo de micromachismos. Obviamente yo en mi vida sabía que estaban, ya eh, tenían algún nombre para estas expresiones que hacen, pues muchas veces los hombres en contra de, de, de las mujeres. Y me pareció muy interesante que ya están... Determinados. Justamente para esto usé una frase que se llama Términos nuevos para prácticas antiguas Entonces hay muchos temas, muchos temas Si nos ponemos a hablar ahorita de cada uno, jamás terminaremos. <risa> sí. Pero pues me da mucho gusto te tener a Liud en, en Habla Y bueno, ya esperando tener bueno, nuevos proyectos Y pues haremos presentaciones de nuestros colaboradores Esta es una parte que muy pronto eh, conocerán Ya tenemos colaboradores de Habla en más de seis países de América Latina Entonces habla se está extendiendo Para ser la voz de muchas personas Entonces, Eliud eh, Bueno, haciendo una actualización del capítulo Que vamos a hablar ahorita Que va muy de la mano con el capítulo hecho en, Hace unos meses Donde hablamos sobre matrimonio igualitario Igualitario y familia homoparental Entrevistamos a una familia de, de Guanajuato Que han sido de las poquitas creo que de las únicas única cinco que han logrado adoptar en todo el país de manera legal, y va un poquito de la mano, porque bueno, si bien en México ya está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, solo son pocas entidades federativas la que lo ten, tienen legislado y permitido en su legislación. Entonces, hasta el día de hoy ya van 20 entidades federativas de las 32 que tiene México que lo permiten, entonces, siendo las últimas Tlaxcala y Puebla. Entonces prácticamente hablamos de que solo faltan dos entidades federativas que, que, lo, que lo legislen y que lo permitan para tenerlo legal en todo el país, lo cual yo creo que es un avance para la, la, la población eh, a la que va dirigida esta aprobación. ¿Y tú qué piensas, eh, Eliud, sobre sobre que ya nada más faltan dos estados? ¿Qué piensas, que, que vamos bien o, o que aún falta por trabajar sobre este tema?
1: Sí, claro que pienso que vamos muy bien. Me alegra que haya cada vez más estados que lo legislen, que lo permitan, pero pues también faltan otros, ¿no? Pero vamos por buen camino.
0: Sí, sí, claro, y justamente eh, a quien habla eh, lo que queremos es eliminar cualquier tipo de exclusión de las personas y aceptar la diversidad humana, porque igual precisamente todos somos diferentes nadie es igual entonces eso es lo que nos hace muy ricos y creo que podernos comprender siendo teniendo las elecciones y preferencias y gustos que tengamos creo, creo que eso es muy muy importante y habla precisamente es un espacio para hacerlo para aceptar la diversidad humana y recalcar que nadie eh, es diferente no o sea somos diferentes en elecciones en gustos y así pero en general todos tenemos la misma esencia humana y tenemos que, que respetarnos. Y bueno, muchos, eh, por ejemplo, yo ofrezco mi voz para poder transmitir lo que yo puedo conocer y muchos transmiten su, su sentir por medio de ilustraciones. ¿A ti qué te hace sentir transmitir eh, emociones, no sé, en tus ilustraciones? Porque obviamente una, una ilustración transmite más allá que el simple hecho de verla, ¿no? Creo que sí te puede transmitir muchas cosas. ¿Cómo crees que alguien que se dedica a ilustrar lo haga? Y más que tú lo haces solo por hobby, ¿no? Me dices que, sí. de, que no te dedicas precisamente de esto. De... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo transmitir algo por medio de tu, ilustra... de, de tu ilustración?
1: Pues creo que se puede pensar que es más complicado en, en primera instancia transmitir algo a través de imágenes, pero al menos para mí que, que soy muy visual, me es, es más fácil, en realidad me es más fácil eh, transmitir eh, lo que me inquieta, eh, lo que siento y mis puntos de vista a través de imágenes. Supongo que es, son cuestiones muy personales también, pero en, en general para quienes se dedican a hacerlo es su, pienso que es en, a cierto punto más sencillo que por otros medios.
0: Sí, sí, claro tienes toda la razón, te digo, algunos hablamos algunos cantan, algunos escriben y, y algunos ilustran entonces la verdad, aquí en habla tratamos de, de recolectar todo este tipo de dones que tiene la gente <risa> para pues algo más grande. Y bueno, entonces ya por mi parte ya no queda más que decir solo que escuchen eh, esta entrevista hecha a la familia, que, que les va a gustar mucho, nos van a platicar un poco de cómo. Bueno, adelantando ellos son una familia especial porque son cinco, son dos papás, dos mamás y su pequeña hija Melisa, donde solo un padre y una de las madres son los padres biológicos. Entonces tienen una un cuidado compartido de la menor, hasta donde hablamos con ellos, creo que son la única familia eh, de este tipo en todo México, obviamente hay más, pero obviamente no, no han salido la luz, ellos simplemente han destapado su, su forma de, de ser familia, entonces espero que si alguien por ahí nos escucha y tenga una familia igual, pues nos escriba para poder hablar con ellos y poder transmitir y poder eh, conectarlos con esta familia que entrevistamos para pues hacerlo sentir que no están solos no que hay más personas que comparten su misma manera de vivir y de sentir entonces Eliud, algo con lo que quieras cerrar tu participación para ya dejar la
1: entrevista por favor pues nada más agradecer a ti primero por darme el chance de formar parte de Habla y a todas las personas que han escuchando y que se van sumando a formar parte de como escuchas y como parte de
0: de habla. Perfecto. Y entonces, pues los dejamos con la entrevista y gracias por escucharnos. Y a continuación tenemos en esta grabación a Luis y César, que son una familia diferente a todas las que conocemos. Ya comprenderán por qué lo son. Hola Luis, hola César, cómo están? Buenos días. Hola Misael. No, ¿cómo buenos días? días.
2: Muy bien y tú? Hola buenos días.
0: Gracias. bien bien gracias y pues primero agradecer eh, su tiempo eh, por participar con nosotros. Ya anteriormente habíamos trabajado un en vivo en Facebook, que la verdad a la gente le gustó bastante, y pues ahora toca trabajar en esta plataforma. ¿Cómo se sienten ustedes al, al exponer su vida con nosotros?
3: Pues bien, 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 muy a gusto, este y felices también porque, pues al final, el compartir nuestra experiencia puede ayudar a mucha a mucha más gente.
0: Claro, claro, tienes toda la razón. Y bueno, ya para entrar en contexto y en confianza, nos pueden platicar un poco brevemente, ya sea eh, Luis o César, quien guste contestar, cómo se conocieron rapidísimo, porque obviamente todo tiene un inicio para formar esta familia, entonces el inicio pues es cómo se conocieron. Gracias. Nosotros
2: nos conocimos hace aproximadamente 13 años por medio de, de una red social que se llamaba, o, o se llama hi Five. Este, pues eh, iniciamos como, como una amistad, eh, después empezamos como a platicar por teléfono, a escribirnos por, por Messenger en aquel entonces, el, el Messenger que era eh, como de, que no es de, de Facebook, sino el, el otro que teníamos Sí, es... sí también lo sé, todavía. Yo. <risa> y este, pues platicábamos casi, casi diario, a veces hasta varias veces al día, eh, hablábamos por teléfono todas las noches, hasta que decidimos conocernos en persona este y y pues yo era, yo no vivía aquí en México entonces eh, Luis me ofreció compartir eh, pues vivir en el mismo departamento como amigos eh, posteriormente pues ya eh, llegamos a la decisión nos juntamos sin conocernos de hecho nos conocimos el día que que, que llegué a su casa es que sí tuve. llegué a su casa y no nos conocíamos nos conocimos en ese momento este, este, y pues sobre la marcha en los primeros días empezamos a, a tener como pues ya una relación de, de noviazgo de pareja este como que lo de la amistad duró muy pocos minutos y pues ya este decidimos eh, a los seis años casarnos y ahorita ya cuando ¿En qué año se casamos? Nos casamos en el año 2015, eh, ah, en la delegación Azcapotzalco, este, y pues ya tenemos 12 años viviendo juntos, este y ahora con, con nuestra pequeña Melisa, que ya tiene 3 años, y claro. pues así es un poco de nuestra historia.
0: De su historia muy buena. Y bueno, ya siguiendo a, a, a esta parte que es la, la import, la, una de las más importantes, eh, ¿en qué momento eh, ustedes decidieron eh, tener, o sea, planearon tener una, una hija o planear formar una familia? Y si se puede preguntar, ¿qué opciones habían pensado antes de hablar de la por la cual pues nació melissa
2: Pues realmente no, no estaba como en, en nuestros planes tener un hijo este, en, desde que iniciamos teníamos eh, un par de, de, de perros, entonces eran como nuestros perrijos. Este, sí. Nos gustaba mucho rescatar perros de la calle, darlos en adopción, o, o pues tratar de, de, de cuidarlos un poco, si tenían como algún daño, pues llevarlos al veterinario, darles un poco de comer, y pues colocarlos en... en en una casa donde, pues, hubiera gente responsable y, y, y se hiciera cargo de ellos. Y como a los cinco años de relación, eh, a mí me empieza a entrar la espinita de, de pues, que quería tener un hijo. Entonces, este, Luis no estaba muy convencido, él decía que sí, pero pues que... Años más tarde este veíamos también la, las opciones y pues no era como algo tan fácil como de ah, ya tengo un hijo y, y pues ya no, no, no es algo sí, fácil sí. para nosotros. Entonces en cuestión de adopción pues creo que apenas estaba como empezando en México este para personas de, de, de parejas del mismo sexo. Entonces, uh -huh. eh, pues escuchábamos comentarios muy negativos, que no era fácil, que, que pues no, no era como ya vengo a adoptar y, y pues ya, ¿no? Son, son este procedimientos muy, muy complicados, obviamente pues son eh, muy tardados, este, y pues buscamos como di distintas, eh, distintas opciones, y uh -huh. posteriormente pues llegan las mamás de Melisa, las conocimos, eh, tuvimos una relación pues muy cercana de amistad Y pensamos la, la posibilidad de, de hacer una inseminación artificial y tener uh, pues un hijo que ahora es Melisa este, claro, eh, claro. Pues, fueron...
0: Y bueno, aquí te interrumpo un poquito ya que sacaste la mención de las mamás de Melisa, para que ahora sí ya, este, planteemos bien la situación familiar, que ustedes son cinco, en este caso nos puedes nombrar los cinco integrantes de tu familia, por favor. Así es,
2: Misael, somos cinco, somos dos papás y dos mamás, este, las dos mamás pues son Carla y Vero, y los dos papás es Luis, soy yo, y pues nuestra princesa pequeña, este... Y, y pues como te comentaba eh, decidimos fue, fue una plática de varios años iniciamos esta conversación yo creo en el 2016 más o menos no como en el 2015 15. iniciaron iniciaron las pláticas no se llevó nada en concreto este se dejó como como una plática al aire y ya como en el a inicios de mediados del 2017 fue cuando perdón mediados del 2016 fue cuando iniciamos este ya formal la, la pues, el, el plan, plan el entonces este ya ya lo platicamos en forma eh, tomamos la decisión o, o platicamos las opciones ¿no? de, de que pues, los cuatro queríamos ser papás iba a ser un poco complicado pues que estuviera solo con, con las mamás solo con los papás porque pues el deseo era de los cuatro no era solamente de una persona entonces, claro, claro. ya llegamos a la decisión, nos empezamos a, a platicar sobre los días eh, de, de compartimiento, eh, empezamos a investigar mucho en internet, en redes sociales, en, en YouTube, varios videos este, documentales que habían de, de otro país, creo que en España había un, una familia similar. Entonces, eh, lo planteamos, lo pusimos sobre la mesa, vimos que no era como una idea muy loca entonces eh, pues ahorita creo que lo hacemos muy bien tenemos tiempo para, para nuestra princesa que es nuestra prioridad de los cuatro y por otro lado pues tenemos también otras actividades como cualquier persona ¿no? pues ir al trabajo este, actividades en casa entonces cuando no está pues procuramos como hacer eh, más cosas eh, de lo habitual para cuando esté ella pues tener más atención para ella
0: Claro, claro, y regresándonos un poquito, eh, ¿nos podrías contar un poquito de cómo fue este, este procedimiento? Porque obviamente, eh, a comparación de la familia homoparental que entrevistamos eh, hace unos meses, que ustedes también ya la conocen, ellos adoptaron al pequeño Emiliano, ya dije la palabra, por medio de adopción. Sí. Eh, y fue de las, es de las primeras parejas que logró adoptar legalmente eh, en nuestro país. Entonces, ¿ustedes eh, nos pueden decir qué procedimiento eh, realizaron para poder eh, lograr que... ...que Melisa si hiciera si posible?
2: Pues, mira, mis, el primero estuvimos investigando eh, opciones en clínicas... Uh -huh. este, ...de igual forma recibimos comentarios muy negativos... ...de que a veces las clínicas pues solamente... Eh, ...gastas y gastas y gastas y gastas y gastas... ...y ya que gastaste un dineral es cuando por fin se te logra tu, tu bebé... ...entonces vimos varias opciones en, en, en clínicas... Eh, que, ...que anuncian en la televisión... Eh, claro. En otras clínicas, eh, pues como no tan reconocidas, pero vimos varias, varias opciones, hasta que durante esta investigación vimos eh, la opción de la inseminación artificial casera. Este, se me hizo algo pues muy interesante, empecé a investigar más sobre el tema, o empezamos a investigar más sobre el tema, y vimos que era algo fácil, o, o bueno, no tan
3: pero más sencillo que
2: más sencillo que ir a una clínica entonces eh, pues ya empezamos a, a llevar a cabo como el control de, de los días de ovulación este ¿Sí? como llevar algo muy muy exacto para poderlo hacer en el día más más preciso entonces eh, vimos que pues lo, la, los herramientas que se necesitan son muy básicas como una jeringa, un bote estéril, este, pues llevar bien el control de, de, de los días de ovulación y, este, y pues ya iniciamos el, el procedimiento en el primer intento pues no fue como bueno, no fue favorable porque a lo mejor no bueno detectamos, no bien, ¿no? detectamos después que no lo hicimos correctamente <risa> y en el segundo intento fue cuando ya eh, funcionó, al, al, al siguiente mes de que lo hicimos pues fue, ya tuvimos la, la sorpresa de que sí íbamos a ser papás y pues ahora, tres años después, aquí estamos más felices que nunca.
0: Claro, claro, y bueno, eh, aquí obviamente, otra vez recalcando, eh, fue inseminación casera y, y haciendo la mención de que pues uno de ustedes es el papá biológico y una de las mamás obviamente pues es la mamá biológica, pero al final los cuatro eh, ...tuvieron el deseo de ser, de ser papás... ...bajo estas condiciones... Y la siguiente pregunta, ya este, habíamos practicado un poquito y creo que de esto no hablamos en el video, y si la quieres contestar estás en todo tu derecho, si no, pues podemos pasar a la siguiente pregunta, sobre esto eh, que, que sucedió con Melissa, que, que nació con algunos problemitas de salud, no sé si nos quieres contar un poquito de esto para que la gente que, que nos escucha por curiosidad, pues sepa que en realidad pues son una familia como cualquier otra, no que pasa por este tipo de, de problemas, y, y no sé si quieran contarnos un poquito de eso.
2: Pues sí, fíjate que Melissa al nacer tuvo sufrimiento fetal. Este, ¿Eh? Yo creo que muchos niños atraviesan por estas situaciones. Eh, ella estuvo internada cerca de 22 días. Eh, como era una institución gubernamental, pues era un poco complicado para poder estar con ella, conocerla. Realmente solamente pudimos eh, estar con ella su mamá biológica y yo, entonces, este, pues sí fue un tema muy desgastante, en primera por la preocupación de, de si iba a estar bien, si la iba a librar, si, pues por dentro de ellos sabíamos que, que era una guerrera o que es una guerrera y que lo, lo iba a lograr, pero también por otro lado, pues había dos papás que no, no podían entrar, no la podían conocer, no la podían tocar, no la podían besar. Entonces, eh, pues fue algo no tan padre, porque pues sí llegábamos a comentar como en el hospital la, la situación: somos los papás, somos los mamás, y pues nosotros somos los padres biológicos, pero pues, ¿qué hay de la otra mamá y del otro papá? O sea, también ellos tienen derecho de conocerla, de, de verla, de, de ver su mirada, de, de, de sentirla, ¿no? Entonces, eh, sí fue algo muy, muy complicado. Este. Sí,
0: ¿Los doctores, ¿qué, qué, qué, las enfermeras, al momento de ti de, o de César Luis, de comentarles eh, la situación de que eran dos papás y dos mamás? O sea, ¿qué, ¿cuál era su expresión? ¿Qué comentarios recibían? Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito?
2: Pues, eh, por un lado eran muy accesibles, o sea, no no había tanta comunicación, o sea, no era como tanto que platicáramos sobre nuestras vidas, solamente fue como eh, platicarlo para ver la posibilidad de que ellos pudieran entrar. Ah. Es, pero no tuvimos como una expresión de, de rechazo, de discriminación, para nada, al contrario, este, fui muy fuimos muy afortunados porque tenían como mucha más atención con ella, eh, no sé el por qué, a lo mejor ella misma como que los llamaba, pero siempre que llegábamos como que teníamos mucha información, este, de hecho logré que, que me dejaran llegar a tomarle fotos eh, como a las dos semanas más o menos para que los otros papás pudieran verla, pudieran conocerla, porque pues no es lo mismo que le platiquemos, pues es la niña más hermosa del mundo, a, a que ellos la conozcan y, y pues puedan ver cómo es, ¿no? Entonces eh, está prohibidísimo que, que te dejen tomar fotos, este, y más por el área que estaba como muy, muy restringida Pero, pero nos, nos dejaron, incluso hasta una enfermera llegó a tomarme fotos con ella abrazado O sea, fueron momentos muy difíciles, pero sí recibimos mucho apoyo por parte de ellos No como tal que dejaran entrar a, a los otros papás pero, pero pues sí nos dejaron como que la conocieran de otra forma
0: Claro, claro. Entonces, desde ahí empezaron a haber algunos retos y circunstancias que, bueno, ya fueron eh, eh, pasando, ¿no? Y, bueno, la siguiente pregunta va referente a esto. Eh, ¿Cuál es tú, ya hablando de, de, de toda esa circunstancia, cuáles tú crees que, que sean los retos que enfrenta, pues, ser una familia de, de cinco, en específico dos papás y dos mamás? Porque, como le hemos dicho en, en ocasiones pasadas, si a veces solo teniendo una mamá y un papá, siempre hay problemas para coordinar ciertas cosas entonces pues ahora no no quiero imaginarme o sea debe ser más complicado eh, la planeación no sobre el futuro de la de su hija cuando pues son cuatro papás eh, cuáles son los retos más importantes para ustedes eh, siendo una familia de, de cinco
3: pues eh, aquí bueno en el núcleo familiar eh, retos a lo mejor de repente es el, el, la comunicación no pero pero créeme que en esos tres años hemos tratado de, de aprender, hemos tratado de, de conocernos más nosotros cuatro como adultos para poder llevar la, la educación y todo lo, que, todo lo que tenemos planeado con, con Melisa, ¿no? Eh, créeme que en esos tres años, o sea, nos ha costado trabajo, sí nos ha costado trabajo de repente porque somos cuatro personas totalmente diferentes, entre nosotros a lo mejor un poco similares, Carla con, con César, pero conmigo. Pero okay. al final nuestras, nuestras formas de pensar pues son diferentes. Este, pero créeme que, que al día de hoy te puedo decir que, que llevamos una relación muy, muy padre, los, los cuatro. Entonces es de sentarnos, ¿sabes qué? Por ejemplo, ahorita que estamos viendo ya el Kinder, ¿no? Para, para Melissa, hoy ya, ya platicamos los cuatro, ¿sabes qué? Este, ellas nos dijeron, vimos estas opciones, nosotros dijimos, mira, coincidimos con las mismas opciones, también tenemos lo mismo pensado. Este, ¿Cómo le vamos a hacer? Bla, bla, bla. Entonces, este llegamos al acuerdo, ¿no? Porque siempre, siempre es eso tratamos de, de, de comunicarnos. Ahora sí, sí. que no, no somos, o desde el principio lo hablamos, de no tomar ninguna decisión eh, individual, ¿no? Para, para la niña. O sea, es de, a ver, ¿sabes qué? Este, se me ocurrió esto y lo voy a hacer porque quiero, ¿no? No, no, no. Hemos, hemos planeado muy bien, entonces... Ahora es ellas no por ejemplo a lo mejor se les ocurre sabes qué se me ocurrió cortarle dos centímetros de cabello exacto, a Melissa? Exacto. entonces sí. antes de que lo hagan nos hablan oigan como ven miren queremos cortarle el pelo a bebé no. y ya nosotros ah sí perfecto padrísimo no o al revés o sea o le voy a comprar los zapatitos así ah está bien o sea tratamos de comunicarnos mucho para para evitar evitar este cualquier tipo de situación bien. Y, por ejemplo,
0: eh, Meli oh, bueno, ahorita, ¿cuál es la manera en la que ustedes la cuidan? Porque, eh, obviamente, no viven eh, los cinco juntos, eh, viven en casas separadas, ellas dos viven, pues, juntas, y ustedes dos viven juntos. ¿Cuál es la manera en la que Melissa convive con ustedes? Eh, Tal vez está alguna temporada con ustedes, una con ellos, y ¿viven eh, lejos de ustedes? O sea, la pareja, bueno, eh, sus mamás con lejos de ustedes, o están eh, cerca.
3: ¿Qué crees que estamos, eh, de uno de los acuerdos en su momento fue ese, entonces, ellas, este, llegó el momento en, en el que empezaron a buscar casa para comprar. Nosotros ya teníamos un rato viviendo de este lado. pues platicamos, les ayudamos, buscamos y demás. Y compraron casa eh, a cinco minutos de aquí de donde estamos nosotros. Entonces, sí. desde ahí inició todo, ¿no? También esos acuerdos, acuerdos padres que tenemos. este, Y, pues, también llegamos al acuerdo de que, pues, era como, o sea, pues es somos cinco, ¿no? Som entonces, entre los cuatro tenemos que tener tiempos iguales, tiempos compartidos iguales con Melissa, claro. y llegamos a eso, ¿no? ¿Sabes qué? Bebé va a estar una semana con ustedes, una semana con nosotros, entonces los domingos eh, es cuando hacemos nosotros el cambio, ¿no? Este Ellas, el domingo, bueno, en la semana que está con ellas, el día de hoy, por ejemplo, hoy no, nos la traen, está toda la semana aquí con nosotros, el domingo que viene nosotros se las llevamos, y este, y pues ya convivimos un rato, pues ya sabes, ¿no? Vamos a cenar, o, o a comer, o desayunar los cinco, porque también queremos que, que Melissa, y o sea, independientemente de que tenga la fortuna, la suerte de tener cuatro papás, ¿no? Dos mamás, dos papás, este, pues también es eso, ¿no? Que ella tenga esa convivencia con los cuatro. Y no sea nada más así de, ay, nosotros dos nos vamos a llevar a un lado y ustedes dos a otro. o sea Así es, de pues vamos a convivir, vamos al parque, vamos aquí, vamos a comer, vamos a desayunar. Los cuatro para que ella nos vea y ella, ella crezca con esa imagen familiar que, que tenemos claro, los y, cuatro, ¿no?
0: Y, y una pregunta en, en este aspecto, eh, la, ¿la gente que está a su alrededor se llegará a dar cuenta que en, son una familia de cinco? ¿O crees que ni siquiera le da importancia o, alguna o algunas personas crees que sí lo noten cuando salen sí. juntos?
3: Sí, sí lo notan. Y eh, eh, es como te comentaba la vez pasada, ¿no? En el en el en vivo, este, nosotros tratamos de, de vivir, de, 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 movernos, de pasear, de, de, convivir con la gente y todo, de una forma, de una manera muy segura. Eh, okay. de, de, o sea, nosotros irradiamos esa, esa seguridad en nuestro núcleo familiar. Entonces, al momento de hacerlo, pues la gente lo ve normal. Ajá. Claro. Nosotros tratamos de, de, de no vivir con esos miedos, ¿no? De, 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 ay, es que me van a ver feo, ay, es que esta señora ya volteó y dijo algo. Tratamos de no hacer caso a nada de eso, porque realmente, pues somos, pues bueno, en lo personal, ¿no? A mí no me interesa lo que la gente opine de mí. O sea, al final de cuentas, yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para mi hija, este de llevarme bien, de tener una familia, porque somos una familia de cinco, tener una familia cordial, tener una familia... Este, pues sí, ¿no? Que, que sepa luchar contra todo, y esa seguridad con la que los cuatro salimos a la calle y nos vamos a pasear y, y demás, es la seguridad que queremos que Melissa tenga para cuando a ella le toque enfrentar el mundo, ¿no? Ya estuvo en una guardería, este, Ajá. y a los cuatro nos trataron súper bien, este, nos, nos tomaban en cuenta para todo a los cuatro re, realmente, o sea, era de. Oye, papito, este, le hablaban a César, ¿no? Por ejemplo, oye, papito, mira esto y esto, consúltelo con su esposo. O en su semana era, oiga, mamita, me consulté con su esposa. O sea, nos tomaban en cuenta los cuatro por igual. Eventos o sea, familiares cuando... en la guardería íbamos los cuatro por igual. Entonces, creo que es eso, ¿no? Es enseñarle a la gente que es normal, que no pasa nada, que no tiene nada de diferente, nada de extraño. Solamente es una niña que tiene la fortuna de crecer con dos papás y dos mamás.
0: Ok, entonces ustedes, por ejemplo, en esta primera etapa de la guardería de Melisa, porque obviamente va a ir creciendo, ustedes informaban, ¿saben quién? O sea, directora, maestra, esta semana está con nosotros, entonces cualquier circunstancia, con nosotros. La siguiente semana está con sus mamás, cualquier circunstancia con sus mamás, ¿así lo avisaban?
2: Sí, ellos sabían perfectamente como nuestros horarios, ellos sabían ya cuándo estaba Melisa con nosotros, cuándo estaba con, con sus mamás, este... Pero independientemente de eso sí había comunicación con los cuatro papás, entonces ya sea que, que si alguien llevaba o recogía a Melisa, pues le daban así como el resumen de, de las actividades o lo que había hecho nuevo o si había retrocedido en, en algo, siempre había como mucha información para todo, entonces ya sea que, que a la persona que se lo dieran lo transmitiera a los cuatro o eh, pues tenían los teléfonos de los cuatro por cualquier emergencia, por cualquier situación, pero pues ellos, ellas sabían eh, perfectamente nuestros nuestros horarios, nuestras actividades y demás.
0: Claro, y aquí otra pregunta igual relacionada con esto, obviamente al inicio cuando nació Melisa, pues eh, la mamá biológica y, y la otra mamá pues se quedaron con ella más tiempo, ¿no? Por obvias razones. ¿En qué momento ya empezaron a, a, eh, a manejar este tipo de horarios de de tiempos compartidos con Melissa. ¿A partir de qué edad empezaron a usarlo?
2: Pues realmente desde, pues ella nació en el mes de octubre, entonces desde que nació, primero los, los primeros días en el hospital, ¿no? Este Ajá, sí, sí. después nosotros íbamos cada fin de semana a, a su casa de ellas, nos quedábamos todo el fin de semana, convivíamos los cinco, este, pero en aquel entonces, pues ellas vivían un poquito más retirado. Entonces, este, ya nos quedábamos el fin de semana con ellas, y en diciembre, a finales de diciembre fue cuando melissa empezó a venirse para acá como una semana, eh, después en el siguiente, o sea, en, eh, en el siguiente año que fue 2018, empezamos a, igual seguíamos como yendo fines de semana para allá, este, pues fue nada más un, unos pocos meses, este, Después Melisa, iba, iba, íbamos por Melisa, la traíamos a la casa, estábamos aquí el fin de semana, la regresábamos el, el domingo. Eh, y así tuvimos o, o, otros... Acuerdos. Otros meses. Claro. Pues no, no claro. fue tanto como un año después. Eh, Ella se, se vino a vivir muy cerca de nosotros, entonces pues ya teníamos como más tiempo juntos nuevamente los cinco. Y claro. en el 2000... Pues sí, también creo que fue en, dentro del 2018, este que fue cuando entró en la guardería 2018-2019, y pues ya fue donde tuvimos como un rol más, este, dinámico, más dinámico, rol. más más definido en, en cuestión uh -huh. días, en cuestión horarios, entonces, este, fue cuando tuvimos ya como un rol ya más definido.
0: Claro, y ahorita, por ejemplo, en Navidad, ¿con quién va a estar Meli? ¿Y en Año Nuevo?
2: En Navidad con nosotros y en Año Nuevo con sus mamás.
0: Ah, perfecto, perfecto. Sí, tienen que hablar bien todas estas circunstancias. Y bueno, ya yéndonos ahora a la parte donde ustedes toman esta, este rol como eh, papás, como familia parental incluyendo solo a Cesaria y a ti, Luis. Eh, ¿Cómo los ha tratado la sociedad cuando salen los tres juntos, cuando la gente nota que pues obviamente son una pareja y son papás de Melissa? ¿Cuál es la percepción de ustedes, de las personas que están alrededor? Aunque como ya vimos obviamente eh, no nos tiene que, que importar qué digan las demás personas, pero nada más como comentario para que la gente sepa cuál es la percepción eh, de, de ustedes como familia homoparental respecto del entorno, de las personas que los rodean y las que los llegan a conocer y encontrar en el camino.
3: Pues es lo, lo que te comentaba, o sea, nosotros eh, salimos siempre con la seguridad, ¿no?, de, de, de estar en la calle. Nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro entorno, ¿no?, aquí donde vivimos y salimos nuestra semana, nos la pasamos este, con Melissa y salimos a la tienda o, o cositas así, digo, ahorita por la pandemia, pues es un poco imposible, pero mientras no estuvo, digo, nos veían salir con ella, por ejemplo, a la guardería, a la escuela y demás, y créeme que, que nosotros... A lo mejor aquí donde, donde vivimos, nuestra gente cerca, creemos a veces nuestra percepción es que hemos hecho, hemos logrado que la gente cambie su punto de vista hacia nosotros. ¿Por qué? Porque son personas, bueno, nuestro círculo de amistades, familia, nuestros vecinos, eh, gente cerca de aquí de donde vivimos, eh, pues es gente que nos conoce. Entonces nos conocieron solteros, ¿no? Nos conocieron, bueno, nosotros casados, pero nos conocieron solos nos conocen uh -huh. y tienen una buena imagen de nosotros siempre porque decían ay mira, le vienen los muchachos que ayudan a los perritos o ahí vienen los muchachos sí. que están muy felices todo el tiempo, no? Y demás. Entonces cuando nos ven ya con ella, la gente se empezaba a acercar. Es su bebé. Sí. Ay, cómo le hicieron? Qué padre, qué hermosa, qué bonito, no? Entonces sí, sí. para nosotros salir es, es este es normal. Es pad Es padrísimo porque también Melissa tiene un ángel muy, muy bonito. Entonces ella va caminando y a toda la gente le dice te amo, buenos días, buenas tardes, buenas noches aunque no los conozca, ¿no? Entonces, yo creo que eso la gente, si te venía viendo mal, ¿no? A lo mejor desde de lejos, así de mira, vienen estos dos con la niña o demás al momento de que la niña voltea y le dice hola, te amo, ¿no? O sea, sueltan una risa y es el cambiarles ese chip, ¿no? De, de ay, no, qué horror, nunca hemos recibido una, un mal comentario nunca hemos recibido un, una agresión nunca, 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 y hemos este tenido la oportunidad de tanto de viajar, tanto de, de salir y nunca, nunca, nunca nadie nos ha tratado mal. Entonces, pues nuestra percepción, lejos de que yo soy mucho de esa idea, ¿no? Y yo creo que todos deberíamos ser esa idea de que el día que nos deje de importar lo que la gente diga, pues vamos a, a salir adelante y vamos a ser mejores personas, ¿no? Pero independientemente de eso, te digo, hemos estado en lugares bonitos, feos, con gente... Eh, fina y gente muy muy y gente este, más humilde y lo que tú quieras, y nunca hemos recibido una agresión, nunca, nunca, nunca nos han tratado mal, nunca nos han discriminado, entonces pues yo creo que la percepción de nosotros es pues es que somos normales, ¿no? o sea, no pasa nada no, todo está tranquilo, todo está en orden la gente nos trata bien, nosotros tratamos bien a la gente y también es lo que queremos que Melisa haga, ¿no? es la educación que le queremos dar, tú tratas a toda la gente como debes de tratarla, o sea, como si, como quisieras que te trataran a ti. No este no sin grosera sí, sí. y demás. Entonces, pues fíjate que la percepción ante, ante la sociedad de nos, de parte de nosotros, la, la percepción es muy buena, no, no tenemos ningún tema con eso.
0: Claro, claro. Y la siguiente pregunta justamente va encaminada a eso, que si ustedes piensan que, que la población mexicana, que el, si el mexicano está preparado para eh, estos nuevos, nuevos tipos de familia, porque obviamente pues la familia evoluciona. Y, y, pues, ¿crees que estamos preparados en general en la sociedad para esto? O, ¿O que todavía nos falta un poquito, tal vez, de abrir la mente y aceptar todas las diferentes formas de amor que existen?
3: Pues, mira, eh, como te comentaba la vez pasada, yo creo que sí estamos listos. Ajá. Eh, todo viene desde una educación, ¿no? Entonces, yo creo que, que ahorita, en esos tiempos, eh, todos o sea, estamos listos para recibir cualquier tipo de familia, cualquier tipo de... De, de situación que se presente. ¿Por qué? Porque yo creo que ya los tabúes, los, lo, la educación que tenían los abuelitos, los bisabuelitos y demás, ya está cambiando mucho. ¿Por qué? Porque en, ahora nos hemos dado cuenta, por ejemplo, tenemos muchas amistades, mucha gente alrededor que tiene niños, ¿no? Con los que hemos convivido a lo mejor desde que nacieron y que ahorita ya tendrán unos 12, 13, 14 años. Y son niños que nos han enseñado mucho, porque al final del día nos ven no, eh, como somos sus tíos, ven a Melissa soy su prima, este y nos presumen hasta en sus escuelas, ¿no? Entonces yo creo que sí si estamos listos, yo creo que sí si es, solo es cuestión de, de, de quitarnos todo ese, ¿cómo se dice? Todos esos prejuicios, todos, todas esas cosas que, que la gente tiene, ¿no? De repente y darnos la, la oportunidad de conocer, de conocer este, a una nueva familia, a una nueva forma de vida, porque al final del día no tiene nada de extraño, no tiene nada de raro, no tiene nada de diferente, somos una familia como cualquier otra, ajá en este, como te lo he comentado ahorita, o sea, la, con la fortuna de ser dos papás, dos mamás, pero somos una familia como cualquier otra, entonces, yo creo que si estamos listos, solo es cuestión de quitarnos esas esos tabúes de quitarnos esos prejuicios de la cabeza y abrir un poquito más la mente. Y haciendo eso, créeme que, que la gente va a cambiar muchísimo. Te digo, por parte de los niños, nosotros lo, lo recibimos y lo percibimos, o sea, padrísimo, ¿no? Entonces yo creo que es, nada más es eso. Fíjate, Misael, sí que... que
2: en alguna ocasión este, tenemos un, unas amistades que conocemos a sus niñas desde chiquitas, entonces, eh, una de ellas tenía aproximadamente 8 o 9 años, estaba en la primaria, y de repente empiezan entre los compañeritos a tocar el tema de la homosexualidad. Entonces, okay. eh, esta amiguita o hija de nuestros amigos, pues se molestó mucho y, y empieza como a defender eh, el tema, ¿no? Entonces dice, yo tengo unos tíos que son gays, y yo los quiero mucho, y es... De, y, y ellos son normales como cualquier otras personas y demás, entonces empezó a hacer un, un debate entre los niños, empezó a ser un tema de conversación, llega oídos de la directora, la directora manda a llamar a mi amiga, este, como de, es que están hablando sobre homosexualidad, ¿no? Eso es muy malo y, y, y demás, entonces va mi amiga sin saber realmente por qué la habían mandado citar, este, y creo que habían papás de los otros niños, entonces eh, mi amiga les comparte, o sea, mi hija tiene razón, mi hija ha convivido, sí, tiene, eh, tenemos dos amigos que son gays, son pareja, y este no le veo el problema de la conversación, este, ellos nos respetan, los respetamos como somos, como personas, como, como amistad, como, como familia que uno elige, y este y pues eh, llegó el, el debate ahora con adultos, pero pues llegó el momento en que mi amiga pues sí les puso como, como en claro la situación y, y que pues era algo tan normal, ¿no? No nada más de decir, ay, son gays, y, y empezar a hablar eh, mal o juzgar o señalar. Entonces, este fue algo que jamás me hubiera esperado, eh, y, 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 y me agradó mucho esa, esa conversación, el, el saber que desde los niños, pues, eh, te ven como, como alguien bien, ¿no?
0: Claro, claro. Y ustedes en este trance, donde obviamente han conocido a, a, un, a un número importante, yo creo, de parejas homoparentales, eh, ¿ustedes tienen algún conocimiento de que exista otra familia como la de ustedes?
2: No, aquí en México no conozco o no sé de otra mm. familia que, que tenga una paternidad compartida como nosotros. Y hay muchas parejas que conozco tanto maternales como homoparentales, pero eh, así de que sean cuatro, que sean dos papás y dos mamás, no conozco, tal vez sería muy interesante saber si, si hay más, más familias, pero hasta donde yo sé, no, no hay otra en México.
0: Aquí dejamos el, si alguien de ustedes que nos está escuchando, son una familia de cinco, pues que nos escriban para que puedan compartir eh, comentarios y experiencias de vida con ustedes, ¿no? Estaría padre, porque a veces... Ahorita pues están saliendo a la luz estas familias, pero yo creo que, bueno, no creo, segurísimo siempre han existido, entonces nada más que, como tú dices, falta pues que la gente nos los, los empiece a, a notar, y pues siempre han estado con nosotros, no es un tema nuevo, ni algo que acaben de nacer, ni existir, entonces, eh, y bueno, eh, bueno, la siguiente pregunta iba encaminada a esto, ¿qué, ¿qué los hace diferente a ustedes? ¿Crees que la respuesta sea esta, que son cinco?
3: Pues yo creo que sí, yo creo que eh, por el momento es lo que nos hace diferentes de, de todos nuestros hermanos y hermanas, este, porque nosotros somos cinco, ¿no? En, hasta el momento, este, pues yo creo que es lo que nos hace diferentes a, hasta ahorita.
0: Claro, claro. Y, y bueno, ¿crees que este tipo de espacios, ustedes han participado ya en varias, tal vez varias entrevistas, ¿crees que es importante para que la gente empiece a, a conocerlos y literalmente empiece a educarse y a respetar estas formas de familia? ¿Y a ustedes por, por qué hacen esto? ¿Por qué les gusta compartir su experiencia? ¿Cuál es lo que los motiva a ser tan abiertos con su experiencia familiar?
3: Pues yo creo que ahorita, bueno, las dos preguntas que me acabas de hacer vienen de la mano. Yo creo que sí es muy bueno ahorita que las redes sociales dominan el mundo, es muy bueno para que, o sea, que la gente conozca, conozca las historias, conozca a las personas, porque muchas veces también la gente te ve, ¿no? A lo mejor en la calle, o te ve de lejos, o te ve de, este diferente, te ve, a lo mejor dice, ah, tiene una opinión de ti, ¿no? Entonces, al momento de escucharnos, de hablar y demás, pues sí cambia mucho esa percepción. Y yo creo que, que sí. o sea, que, que ahorita en este, en este momento del, del mundo, este, sí, sí está muy. O sea, me gusta mucho, ¿no? La, la forma en que las redes sociales manejan todo para que la gente de afuera nos conozca, como dices, eduque un poco más sus pensamientos y vea que no hay ningún problema, ¿no? Vea que, que, que somos una familia común y corriente con problemas, con altas, con bajas, con, con todo, ¿no? Con acuerdos y desacuerdos. O sea, no es como que hay son gays y... y y lesbianas, y tienen este la familia feliz o tienen la peor familia del mundo, ¿no? ¿O dónde va a crecer ese bebé? Porque muchas veces ya saben, ¿no? La gente este, con, con ideas un poquito estúpidas este, creen que porque está creciendo un, nuestra hija en esta familia ya va a crecer mal, va a padecer, va de todo. Claro. Y claro que no, al contrario, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que sí, este va mucho de la mano esto que, que nos preguntaste, sirve mucho, ayuda demasiado y pues eso, nada más.
0: Claro, y ahorita aprovechando que te tenemos a ti, Luis, este, Luis sí, sí, eres Luis, ¿verdad? Sí, sí claro, claro, ya, ya está el cambio de voz. <risa> eh, ¿Algún comentario final que quieras hacerle a las personas que, que nos escuchen eh, sobre, sobre, sobre estas nuevas formas de familia, en, en particular sobre tu familia, y en particular sobre la aceptación y la, la no exclusión de las personas por cualquier circunstancia?
3: Claro, pues, pues eso, nada más el... Eh... Pues que respeten, ¿no? Que, que aprendan, que, que se informen antes de, de emitir cualquier juicio, que digo, obviamente que nos ven en la calle y nos saluden, no pasa nada, este y pues nada más, ¿no? Y todo todo que sepan, ¿no? Que también nosotros educamos en base al amor, educamos en base a, al respeto, y queremos que eso sea el, el, el eje, ¿no? De la educación de Melissa, que ella crezca con ese amor, crezca con ese respeto, y que en algún momento si ella llega a ver esto cuando sea más grande, llega a escucharlo, llega a saber ¿no? de todo lo que nosotros vivimos para, para que ella estuviera bien, ella lo siga compartiendo y siga con, con esto, ¿no? Porque al final del día yo creo que es muy importante que todos, 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 todos vivamos este de esta manera, ¿no? O sea, amor, respeto ante todo el mundo.
0: Claro, Luis, bastante eh, buen cierre. Y bueno, ahora, César, igualmente la misma pregunta para ti. una conclusión sobre, sobre esta entrevista y algo que quieras agregar para finalizar?
2: Pues realmente, o sea, el, el ser homosexual no te hace diferente o no te hace menos o más que, que nadie. Somos eh, personas normales, tenemos... Eh, pensamos igual, sentimos igual, entonces no hay como una, una diferencia a cualquier otra persona, sí tenemos diferentes gustos, pero eso no te hace menos persona, no te hace eh, este, diferente en cuestión de, de, o sea, de que seas que valgas menos, ¿no? Entonces, somos igual que todos, tenemos una familia en, en la cual amamos y respetamos nuestra familia y nuestro núcleo familiar, entonces, eh, hay personas que se detienen y, 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 y desean tener un hijo, pero, pero piensan en el qué dirán de, de las demás personas, y pues eso los detiene en sus sueños, entonces, eh, lo más importante es, es saber lo que uno quiere y... y pues llevar a cabo eh, la decisión y, y cumplir nuestros sueños.
0: Ah, muy bien, muy bien, cierre la verdad es que me parece excelente la, la conclusión que ambos nos acaban de compartir, y bueno, por parte de habla, me queda agradecerle su tiempo por participar con nosotros, y como les dije, espero volver a participar con ustedes después, claro y sí igual, en un futuro plantear una entrevista o algún en vivo con las dos mamás y con los dos papás juntos, sería bastante, bastante eh, eh, increíble, entonces pues queda abierta la, la propuesta y eh, pues pendiente de la organización y pues muchas gracias y que pasen felices fiestas.
2: Igualmente Misael,
0: muchas gracias. Felicidades, feliz año, feliz navidad, que la pasen en armonía,
3: ¿no? Digo, ahorita que a lo mejor no nos podemos ver, nos podemos abrazar como otros años, pero que la pasen a distancia, pero con amor y alegría.
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias a ti Misael.